0: Es ist Februar und eine Vollmondnacht. Das heißt, Zeit für eine neue Folge von Grauen, dem Podcast, der euch das Fürchten lehrt. Mein Name ist Wolfram Höll, bei mir ist Simon Kopf. Hallo. Und wir sind die Produzenten von Grauen.
1: Die Basler-Fasnacht steht ja vor der Tür. Mhm. Und in der neuesten Folge Totentanz geht es genau um Basler-Fasnacht. Und zwar erzählt uns Steffi. Was sie dort so Unheimliches erlebt hat.
0: Also für mich ist das eh schon mit Nacht. Also ah, diese ganzen Masken und Larven mhm. mit den verzerrten Gesichtern. Und dann, du weißt ja noch nicht mal, wer drunter ist und ein viel schlimmeres ja. Gesicht zum Vorschein kommt. Also ah, für mich ist das eh schon gruselig genug alles.
1: Die perfekte Folge für dich. Dann, dann viel Spaß mit Totentanz. Wie Vergnügen.
2: fast vier
3: Was? Schon?
2: Hey, ich muss los. was? Hey, oh. Nein, komm, bleib noch ein bisschen. Ist doch gerade voll gemütlich. Ja. Du bist doch der, der sonst immer spät ist und am 1. muss die zu sein.
3: Ja, sonst musst du auf dem Sofa schlafen. <lacht> ah,
2: ah, ja, aber heute nicht. Melanie ist mit in Basel am morgenstreich Ui, nein.
0: Stimmt, jetzt ist es grad gerade vier Dann fängt es doch einmal an. Ja, stimmt.
2: Wart, Warte mal, sie bringen den Start doch anwesend am Radio. Mhm. Ah,
0: ah, ah,
2: ah. Hier.
0: Spalenberg und es ist jetzt in jedem Moment so weit. Die, gehen ab. die Leute sind wirklich voller Vorfreude, dass es jetzt losgeht und im Moment sind es jetzt wirklich nur noch wenige Sekunden. Drei, zwei, eins.
2: Hey, schalt das sofort aus. Hey, was? Du schläft's dir? Gib mir das zurück! Die Scheiß drumle! Äh, Steffi, alles gut bei dir? Fasnacht nicht so dies. Hey, ich hasse, hasse, hasse Fasnacht.
0: Okay.
2: Ja. Ich war eben bei 7, als ich zum ersten Mal zu meiner Tante Isa auf Basel bin. Fast Nacht. Ich habe so viel cool gefunden. Wackis, Guggenmusik. Hey. Alle Straßen mit so einem weichen, grossen Konfettiteppich auspolstert. Hey. Ja, als Kind wüsste ich da am liebsten drin wären. <lacht> oh. Was? Es heisst, glaube ich, Es ist ein Konfetti in Basel und du wirst in die <lacht> oh, oh. Ja, also jedenfalls habe ich es so cool gefunden bis zu so einem riesigen Wackis Wa was eine ja, so eine spezielle Larve mit langen gelben Haaren und einer riesigen Nase <lacht> Weh, <creepy. lacht> ja aber also eben der riesige Wackis der hat mir hamflewies Konfetti unter die Kleider gestopft ja, und der Mann von meiner Tante, der Dario, der ist auch mitgekommen. Er hat die ganze Zeit für seine schwangere Frau den gelben Blumen angejagt.
3: Wackis, hey Wackis, Hast du mal mein mir meine alte ist Schwanger. Sie will jetzt viel, viel Mimosen. Weißt <lacht> du, aber die ist. So, Bibli, statt Blumen, ein
0: Hornknochen.
3: <lacht> also, du stellst dir so blöd da. So krieg ich ja nie Blumen. Ange Dario, schau, ich bin vollkommen fettig.
1: Rappli, Steffeli, das heisst Räppli. Du der schöne Huli dort.
3: Das nächste Jahr gehe ich auch als Ueli.
2: Also jedenfalls, die Konfetti, ja. äh, die rappli <lacht> haben unter meinen Kleidern mega anfangen zu beissen. Ich hatte die ja. überall im Fall. Echt, bis in den Unterhose. Ja. Es ist mir vorgekommen, dass sich dass die Rappli anfangen, in mein Fleisch zu beißen. Und all die Fasnachtsmasken um mich herum haben mich ausgelacht. Ich bin mega verschrocken. Auf dem Leiterwagen eine andere Figur, die alte Tante. So ein violettes, wunderschönes Kostüm Und oh, in der Hand ja. mega viel Mösel. Und ich weiss noch, wie sie sich zu mir runtergebeugt hat. Und ich dachte, ah, jetzt komme ich die Blumen rüber. Und ich habe sie auch Es ist wunderschön, wunderschönes Mimösli. Und es hat so fein geschmeckt. Schau, Onke, Dario, ich habe eins rüberkriegen, nicht die Und gerade in dem Moment kippt die Larve, die alte Tante plötzlich vor meine Füße. Und sie platzt am Bauch auf. Und in ihren Dingen sind alles nur Konfetti. Eine Puppe. Und auf einmal habe ich das Gefühl, gehabt, dass... Alle kostümierten Fassnächtler in dieser Stadt nur so konfetti gefüllte Zombies. Sind. Oh, ich einem mega unheimlich. Und das war im Fall nicht alles. Wo ich mich umdrehe, liegt Isa am Boden. Ihre Hose ist ganz nass und sie ist mega aufgeregt.
3: Tante Isa! Viel zu früh! Mein Gott! Das ist viel zu früh!
2: Mein Onkel hat die Ambulanz angelutet.
3: Steffi! Steffi, steige Sie mit dir in den Krankenwagen!
2: Wir sind ins Spital und ich habe im Wartezimmer gewartet, mit meinem Mimöschen auf dem Schuss. Und Onkel Dario ist die ganze Zeit Und dann ist er auf einmal völlig
3: ausgerastet. Steffi, du hast eine Mimose. Warum hast du sie mit der Isa Was? Aber... Wenn mein Kind stirbt, dann ist das deine Schuld!
0: Ey, wie abgefuckt ist das denn? So? Das kannst du doch zu einem 7-jährigen Mädchen nicht sagen. Ja, Frau, du hast gar nichts dafür. Können.
2: Ja, ich weiß. Zum Glück ist alles gut gekommen mit ihrem Kind, mit dem Matteo. Er war klein und schwach und ganz lange im Spital bleiben, aber er hat überlebt. Oh. Ja, nach dieser Geschichte war ich nie mehr bei ihnen. Ich mein Mann hat mich immer wieder mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu Tante Isa zu geben. Ich habe immer Nein gesagt. Ich hatte sie eigentlich mega gerne, aber diese Larve, die Isa, wie sie am Boden gelegen ist, mein Onkel, der mich so krass angeschrauben hat, hey. Hey.
0: Das ist ein fucking Trauma! Voll. Ja,
2: Mann! Und ich habe nie mehr etwas von Ihnen gehört. Bis letztes Jahr. Okay. Ja, und? Ja. Hey, aus dem Nichts raus hat mein Onkel mich zu einem zweiten Fassnachtsbesuch eingeladen. Was? Ausgerechnet auf die Fassnacht? <lacht> wow. das hat ja noch Ja, schon. Er war sehr nett, wenn er fast so ein bisschen too much. Sie würden sich mega freuen, mich mal wieder zu sehen und so weiter. Hey, und dann sag er plötzlich
3: Weisst du, Matteo ist im letzten Jahr gestorben.
2: Was? Aber er war doch noch so jung, noch nicht mal 30. Ich meine, das tut mir mega Ach.
3: an einem Herzfehler. Steffi, es würde Ihnen dann viel bedeuten, wenn Sie dich mal wieder sehen können. Ich konnte nicht Nein sagen. Und eins noch, frag bitte nicht nach Matteo. Die Tante würde das nicht aushalten. <lacht>
2: Meine Tante und mein Onkel haben mich um halb vier am Morgen am Bahnhof abgeholt. Ich habe Angst dass es ein unangenehm wird, aber sie haben voll gute Laune Mein Onkel ist mega herzlich zu mir und ich habe mir gedacht, hey, vielleicht ist das damals im Spital einfach so im Affekt Er ist ja auch mega fertig wegen dem Kind und seiner Frau. Vielleicht hilft mir die zweite Fassnacht hier ja auch, um die ganze Geschichte zu vergessen.
1: Hier ist jetzt ich, der beste Platz. Und wenn dann am Vieri? Wenn die Strassenbeleuchtung abgeht, haben wir von hier den perfekten Blick auf die grossen Laternen. Und später können wir dann noch richtig rüber ins Platz und ein bisschen romantisch gässle. Mm.
3: <lacht>
1: Wie so ein
2: Flash-Mob. in der, der Nacht steht die ganze Stadt auf und strömt in die Innenstadt.
3: Alle Basler sind in Wirklichkeit seit Jahrhunderten tot. Aber einmal im Jahr erheben sie sich aus ihren Gräbern, aus ihren Betten und schlafwandeln zu einem blutrünstigen Ritual. <lacht> ja, ja, ui.
1: <lacht> Gelle, Moment, dann schauen dass wir rechtzeitig, also so um die halbe Fünfe, im Gifthütchen eine gute Mehlsuppe finden. Oder eine Zeebeleweihe. Da hast du nachher,
3: sag ich dir, Mundgeruch wie ein Zombie. Oh. <lacht>
1: Wir haben auch Glück mit dem Wetter. Also kein Regen, nur mal ein bisschen Nabel vom Ria. Deine
3: Tante meint Jack the Ripper-Wattel. Das ist immer gut für einen romantischen Morgenstreich.
1: Achtung, es
2: geht jetzt los.
3: Oh, ja.
2: Aua. Bist aufgeregt, Ach, Ich weiß nicht. Ich habe auf einmal so ein Stechen im Buch.
1: Das ist die Vorfreude. Es liegt einfach etwas in der Luft. Jeder Moment wird jetzt den finster in der ganzen Stadt. Ach, ich liebe es.
2: Mir ist irgendwie schlecht.
3: Du hast halt also Lust auf ein
2: Ich weiß nicht. Ist das wirklich ein gute Stell da, wo wir da stehen? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Jetzt geht es los. Aber irgendetwas ist doch da nicht normal.
3: Kurz vor der Vieren am Morgenstreich ist gar nichts normal.
1: <lacht> <lacht> es wartet einfach ab, bis in der ganzen Stadt das Licht abgeht. Und dann wird es poetisch mit all diesen Kopfladernen und fast nach Marsch. Also, ich liebe vor allem das laute Drummen in der Gassen.
2: Bestimmt nicht, samt der Isa. Ich schwör's. Isa? Isa, es ist dunkel.
3: Genau so muss es sein, Steffi. Dunkel.
2: Aber ich sehe gar nicht mehr. Wo sind die Laternen? Wo sind die Trümmer und Pfeifen? Wo ist denn das alles an? Isa?
3: Isa! So.
2: Kalte Nachtluft ist von unten in meine Hose bei. So eine toten Kälte auf den Pflasterstein von unten aufgestiegen. Und ich drehe mich so um und Fuck, wer ist das? Oh meine Tante hinter mir im violetten riesigen Kostümrock, aber ohne Larven. Und sie trommelt und schaut mich dabei panisch an, völlig irr. als wäre der Teufel hinter ihr Herr. Puh. Tante Isa, was ist? Hör auf Trommeln, bitte! Wo sind wir denn da? Wo sind alle anderen?
1: Er ist da, Steffi. Wenn ich nicht trommle, nimmt er mein Herz. Hm? Was? Aber wer? Wer ist da, Tante
2: Isa? Hör auf Trommeln! Nicht aufhören, Isa! Nicht aufhören, Isa! Halten. Deine Finger, schau doch deine Hände, sie blühten ja schon.
3: Wenn ich aufhöre, ist alles verloren. Er ist tot.
2: Und dann ist das Trommelfell von ihrer Trommel kaputt gegangen, gerissen. Und es war totes Still. Hörst du das, Steffi? Was? Was? Tante Isa, ich höre nichts. Du, Hörle. er ist tot. Was? Ich sehe niemanden. Hast du ein Messer? Ein Messer? Wieso? Schnell! Da, 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 mein Sackmesser. Hey, Tante Isa, Tante! Nein! Nein! Was ist passiert? Sie hat sich mit meinem Sackmesser in ihre Ohren
3: gestochen.
2: <lacht> sie <lacht> hat sich ihre Brummelfelle durchgestochen. Was? Was? Und dann ist sie vor mir auf den Boden gefallen. Oh
1: nein! Isa!
2: Hilfe! Onkel Dario! Hilfe! Aber niemand hat gar oh Ich habe mich zu ihren Armen aber wenn ich sie berühre, fühlt es sich mega komisch an. Hä?
0: Wie meinst du?
2: Also ich kann sie auf den Rücken drehen, aber plötzlich reißt ihres Kostüm über die Hüfte, platzt einfach auf und es rieselt kilo weiss -Konfetti aus.
3: Nee. Oh nein!
2: Wie Madden sind die aus ihrem Kleid gerisselt ah! und über meine Schuhe gekrabbelt. Und dann. Glücklich. Ganz ruhig kommt der Uli die Gasse entlang auf mich zu. Und an seinen komischen Kopftentakeln grün leuchtende Glücklich. Ich will weg. Aber die Gasse sie ist in beide richtigen Sackgasse. Keine Ahnung, wie der fucking Uli hineingekommen ist. Und jetzt fährt er an. Auf seiner Trommel. Mit einem Arm nur. Dack, dack, dack. Wie ein Herzschlag.
3: Spürst jeden Schlag. Bis in die Herz. Dein Herz verschmilzt mit meinem Schlag. Und wenn ich aufhört, Trommeln, Steffi, du weißt, was denn passiert. Woher weißt du meinen Namen? Wenn ich aufhöre zu trommeln, hört ein Hart auf. <lacht>
2: Nein! Was soll das? Und dann dann hebt er seinen linken Arm so auf. Und mit dem rechten trommelt er. Mit dem linken, ganz langsam, zieht er seine Uli-Larven auf. Und drunter. Darunter, ich schwörs, klar und deutliches Gesicht von meinem Onkel, geschminkt als Ueli. Onkel Dario!
3: Wenn ich aufhöre, hört dein Herz auf.
2: Er hat recht. Ich spüre, wie mein Herz exakt auf seine Schläge
3: schlägt. Nicht aufhören zu Onkel Dario! Willst du nicht gegen mich antrommeln, so wie deine Tante? Wo ist deine Trommel, Steffi? Es ist doch was, nach. Ich kann keine Trommeln! Den Tanz, Steffi! Wenn du tanzen, die deine Beine, so wie meine Arme! Tanz, solange du kannst, Steffi! Tanz! Und ich habe tanzt,
2: wie blöd ich habe ich getanzt und tanzt. Und irgendwann bin ich nur noch erschöpft da gestanden und hab Okay, dann halt. Bist still, Uli. Hör Herz. Und gut ist es.
3: Hast mir es ein Mäuschen, Steffi? Steffi! Steffi, steck jetzt ein! Ein mit dir in den Krankenwagen!
2: Du hast sie umgebracht.
3: Was? Disa hat einen Herzinfarkt. Wir sind in Notfall. Mein Gott, was ist los? Steigen Sie ein.
2: Herzinfarkt? Aber sie, sie blüht doch aus den Ohren. Steige.
3: Warum blutet Sie? Oder wir fahren ohne Sie? Ist
2: das wirklich ein Krankenwagen? Steffi,
3: mein Gott, ich höre dich nicht allein. Sag es mir im Wagen. Aber jetzt, steige ein.
2: Und dann im Krankenwagen sehe ich meine Tante. Und aus ihren Kleidern rieseln Räppli. Und mein Onkel sitzt neben dir, hält ihre Hand und auch aus seinen Ärmel und Hose bei riesel oh, fuck. Und er schaut mich an, sein Gesicht bleich oder wie es geschminkt. Oh mein Gott. Und dann höre ich wieder die.
3: Ja. Ja was denn? Steffi.
0: Steffi was ist? Totentanz, die 26. Folge von «Grauen».
1: Wir haben euch ja letztes Mal gefragt, ob ihr selber auch schon unheimliche Sachen erlebt habt an der Fasnacht. Mhm. Und ähm, der Janik hat uns geschrieben.
0: Und Das lese ich jetzt gerne vor. Als kleines Kind besuchte ich regelmäßig die Küssnacht der Fasnacht. Vor allem, weil ich die Bonbons so sehr liebte, die da verteilt wurden. So stand ich einmal mehr am Straßenrand und braust von ausgelassenen, wilden Klängen und streckte den bunt verkleideten Gestalten, bittend meine Hand entgegen. Leider erfolglos. Die umstehenden Kinder wurden überhäuft mit Leckereien, meine Hand blieb jedoch leer, bis plötzlich eine besonders grässliche Gestalt auf mich zusteuerte. Ein dunkler, gehörnter, übergroßer Kopf mit leeren Augen und einem diabolischen Grinsen blickte mich an. Ich schrak zusammen, als das Wesen mit dumpfer Stimme sagte:
1: Süßigkeiten habe ich zwar nicht, vier etwas viel Besseres.
0: Ich wusste, wie mir geschah, hielt ich eine faustgroße, handgeschnitzte Maske in meiner ausgestreckten Hand. Sie war mit ihrem hässlichen Grinsen und den groben Gesichtszügen das Ebenbild meines unheimlichen Gegenübers. Fasziniert und gleichzeitig auch angeekelt, strich ich über die sorgfältig ans Holz geleimten, dünnen Haare. Schon im Weitergehen sprach die Gestalt
1: «Die Haare sind von ihm grosi.
0: und lachte, dass es mir kalt den Rücken herunterlief. Der Umzug ging langsam zu Ende und ich ging nach Hause. Mein Geschenk in den klammen Händen. Trotz ihrer Hässlichkeit mochte ich die Maske, also hängte ich sie an einen Nagel neben meinem Bett. In der darauffolgenden Nacht wurde ich geweckt. Ein dumpfer Knall hatte meinen Schlaf gestört. Ich stellte das Licht an und sah den leeren Nagel neben meinem Bett. Die Maske grinste mich mit zersausten Haaren vom Boden an. Am nächsten Morgen hängte ich sie wieder an meinen Platz und kümmerte mich nicht weiter darum. Die Nacht kam und die Ereignisse wiederholten sich. Nun hatte ich genug von diesem nächtlichen Spuk und legte die Maske in meine Nachttischschublade. In der folgenden Nacht wurde ich wieder geweckt. Diesmal aber durch von der Straße herkommendes, lautes und unheimliches Gelächter. Während ich noch angespannt lauschte, entfernte er sich langsam. Erleichtert zog ich meine Bettdecke wieder über mich und schlief weiter. Am Morgen war zu meinem Entsetzen die Nachtdischschublade leer. Die Maske war und blieb unauffindbar. Nur ein einzelnes, strähniges Haar erinnerte noch an sie. Liebe Grüße, Janik.
1: <lacht> Also, mich wundert, dass der Janik noch so ruhig schlafen konnte, schon nachdem mhm. die Maske nach der ersten Nacht am Boden gelegen ist. Und ähm, also mit diesen Haaren, das ist sehr, sehr gruselig. Ja. ja,
0: super. Vielen Dank, Janik.
1: Genau. Und äh, nächsten Monat äh, hören wir die Folge «Morgengrauen». Mhm. Und dort, äh, kann man sagen, begegnet die vier Freunde einem alten Bekannten.
0: Mhm unheimliche Begegnung. Genau. Würde ich sagen. Mhm. Also, bis dann. Macht's gut.
1: Bis dann.